0: 欢迎收听古《古来卫是报告》，本集节目由 c a n c a n 肯米香赞助。KenKen Ken 身为流行品牌，基友股却不做流行教父，只想告诉你们 ，KenKen 颠 Ken 覆，想做就有机会走出自己的路。KenKen Ken 没有像其他流行品牌先从服饰出发，而是先从复古零食米箱搭上反差极大的鲜艳包装，注定了这个牌子就是想走一条跟别人不一样的路。除了包装更屌的是，那一吃就停不下来的节奏，每口都是酥脆又浓郁的米香特调。谁说小虾米不能对抗大金鱼？韭菜们团结起来，和 KenKen Ken 一起吃自己的米，养自己的阿米，一起把饼做大。这个广告词念起来好像自己在唱 rap。好，那 KenKen 啃米箱呢有三种口味，三种口味我自己都吃过，我觉得非常的特别，很好玩。那如果说你想要送礼或者想要自用的话呢 ，KenKen 的啃米箱都是一个非常棒的选择。这边放福利给大家，现在呢你只要输入我们的折扣码 G O O A Y E 就享有现折250块，立刻入手复古零食米箱，全新改造三款口味。那在链书这边可以找到购买的链接。那此外呢，厂商额外送福利给大家，你只要在我们脸书贴文下方留言，我想要吃什么口味的米。米香特调，一起和 KenKen 把饼做大，就有机抽中市价两千块的百万点阅硬派嘻哈歌手 RPG 联名米香礼盒。这边听众说，有需要的朋友们。好，那么在半个月还有一个月前的节目，很高兴的跟大家讲说，哇，原来这个这么快，美股跟台股会转正的，那觉得跟梦一样哦，幸福来得太快，不敢相信。那果然没有多久，幸福又再一次离我们远去，然、哦、后就全部都在跌回复制一下。那心情上是没有受到太大影响啊，因为其实近期身边的朋友，嗯，除了极少数偏空做的可能有赚到钱，其他人都是赔钱啊，只是赔多跟赔少差别而已。然后盘中呢，全部都在打四纪帝国，我、哦、已经没有人在很认真看盘了。所以之前有人会问说，这个全职交易人在干嘛？其实全职交易人呢，就是躲避家中事物啊、哦，全部躲到交易室里面啊、哦，然后跟老婆说自己很忙，然后同时就在里面打电动啊、哦，这就是实际上全职交易人大多数在做的事情。那目前的市况确实是比较难搞一点哦、喔。那身边握有大资金，因为我我是很相信，就是你如果要跟我分享你的看法，我要知道你跟我在同一条船上，你懂吗？就是我们如果举来说，你身上没有房子，你去评论房地产，我觉得没有意义；你身上没有任何一张股票，你去评论股票是没有意义的。所以我自己很在意那一种，就是身上有一大堆股票，最好是破亿以上的这一种。然后他们对市场的看法，其实我会很很认真听哦、喔，因为他们是真金白银下去玩的。那目前可能身边的这样的呃前辈啊。大师啊，朋友，就是对于市场都看得很空。我第一次看到大家看这么空，就是对于呃，目前觉得台股他们就是相信会破前低啊，美股就觉得会破前低啊什么的。真的，目前看空的人是我自己觉得啊二零一八年以来最多的一次吧。那当然更别提你现在可能会看到各家的 sell side 都疯狂的在下调目标价，然后下调一些展望。哦，现在就是市场真的。我觉得属于是那种全面看空的时候啦，就大家都非常非常的悲观哦、喔。即使你现在可能去问一些业界的人，他们会告诉你讲说、欸，没有，我们状况是很好的、欸。就像可能人家问刘德音，刘德音就跟你讲说，我们的 guidance 是没有改变的哦、喔。当然，这个我们可能还是要等台积电法说会看他们正式的资料。但他一直讲说，呃 ，HPC 的成长是可以去抵消掉消费性电子这边的一个呃下修哦，所以对我们来讲， g u 该等是不变的。那你可能去问这些 i c 设计公司，他们也会跟你讲一样的东西。像 AMD 被降品，可是 AMD 这边的 HPC 需求啊、哦、也是非常非常的强劲，他们要去找这些呃载板厂商去绑桩哦，因为知道确保东西都出了出去。所以，其实在业界看到的东西跟在股票市场看到的东西是截然不同的东西。那这时候到底要相信哪一边是对等呢？其实这一定会变成是两派的一个论战，一派。就是相信这个所有东西都会反映在股价里面，就是效率市场假说的相信者。那像我们上一次跟大家介绍的那本书《P 二定律》的书，《P 二定律》它本身就是不相信效率市场假说。那我自己是不相信效率市场假说，因为如果效率市场假说真的存在的话。那各位主动选股者可以退出市场了，因为你所有你以为你可以得知到的一些 alpha link， 你可以得知到一些啊、呃、内线消息，或是你可以因为你的专长跟技能所获得一些情报呢，对你来说都不会有任何的效果，因为代表所有东西早就反映在股价里面的。所以我自己也是不相信效率市场假说。那当然相信的人就讲说啊，现在就是在跌这个啊衰退啦、啊、什么 Q 二 Q 三一定会怎么样怎么样啊。那不相信的人呢，可能就会开始觉得说，现在是市场中的一个、啊、有机会是错杀或是恐慌，好，就算是真的有在。下修，但据来说，可能下修的幅度是十五趴到十八趴，但是股价可能跌了快三成，那这样可能股价就是一个机会啊、哦！这完全就是看你站在什么角度去切入。那虽然我身边的朋友，然后跟啊、哦，就是所谓这些大户圈的人，他们可能看着是比较空一点，但我自己对于市场的看法是觉得啊、呃，除非你跟他们一样，因为这些呃。握有大资金的人，他们蛮多是很积极在操作的啦。那可能是物以类聚啊，因为我身边的朋友就是这样子的人、啊、那我知道有些啊、呃，握有大资金的人，他就是买了股票放着就就不看他。那这种人对他们来讲，就是你们现在在炒这种短期的哦、呃，又是衰退又是什么的，他根本不在意嘛。反正我就照我的步调就去买、啊、但是我们可能身边有这些资金的人，他们会做比较积极的操作，所以他可能就会顺着。我举得说，他现在看到台股就是在基线下面啊，那基线下面我就是没有办法做多啊。好、哦，很多人的心态他真的是这样子。那当然，对于另外一方面来讲，说既然你们都知道说台股上季线这些人会追多，那干嘛现在季线下面我不要买？好，所以你懂吗？就是会会有这种的两派的说法，其实都没有对错啊，那完全就是看你自己。适合什么样的一个策略、哦？那我还是要跟大家稍微提醒一下，就是虽然可能近期的市场看起来很痛苦、很难熬、很难受，哦，但你要知道，你的大前辈们其实也没有多大前辈啊，不用到什么嘛2 0 0 8金融海啸那种程度。你就可能只要是在三五年前进市场的人，你就知道说台股跌回十年线的位置，哎、欸，过去几年也是好几次、欸，哎、哦，然在2015年的时候有破一次十年线，然后在肺炎的时候又破一次十年线。啊，那时候大家回头看都会讲说啊，少年股神不就是刚好运气好，怎么瞎买买到？没有，跟你讲，真的破十年线的时候，市场里面是了无生机，大家都觉得未来要完蛋的。可是他们还是有胆识去买股票，然后可能就是现在收割的这一群人。那如果现在你就觉得很难受的话，你要知道说，就是台股啊，就是过去几年都有破十年线，未来我相信一定也会再破十年线啊、哦。所以你一定都要做好这样的准备，所以你不要乱开杠，那你可能资金要控好，你可能要稳健的现金流，本业要顾好哦，不要整天都跟人家讨论说什么要要全职交易。什么对？其实大多数古村你去全职交易的，他们就是要收你的钱啊。我们讲白一点就是这样啊，就是除非他是真的用过来人的经验告诉你，想说我是在全职交易，我跟你分享，为什么要收你的钱？我是跟你分享说为什么我们这样做比较好。你很少看到这样子的人，就大多数人都会跟你讲说，其实基本上，如果你还是有一个本业现金流很稳健，这是比较好的，你没有必要真的要到全职交易，因为可能交易是人就是像行情不好时，他们也在打电动嘛，他们可能就只是呃借由聚在一起，然后可以有更快速的情报交流，在一些绩效上有一定程度的加分。可是我不觉得大家一定要追求这个当成是你的目标啊、哦，所以你要很明确的知道说，当你今天遇到这种呃，如果我们再来一次2015年、2020年的这样子，回到一个十年线的状况，你是有没？沒办法撑住的，十年线的位置加在哪里？十年线位置大概在一万一千点左右。哦，那当然不会现在直接一路就回到十年线嘛，所以可能它需要几个月的时间跌回去。所以大概我们推算一下，假设说有一个蛮大的跌幅，然后会跌到十年线下一次发生的时间点。以现在来说的话，可能就是万二万三会跌到那个位置，然后就是最差的状况。你要知道说，过去有这样子的经验哦，所以现在只是从万八跌到万七，一大堆人觉得命要没了，已经已经要死了。那真的跌到万二万三的时候，你是有没有办法吊住这一波的。好，所以在过程之中，慢慢的去修正自己很重要你投资就是要认识自己，你要知道你自己的这个，那选择是什么，那你要怎么样坚持下去，这是很重要的。就投资是一辈子的事情，你不是拼一个短暂的绩效或什么，因为你守不住的话是没有任何干用的，所以你不能被吓跑，你还是要留在市场里面。那怎么样找到一个舒服的方式就很重要。如果说现在的啊这样子的跌幅就让很多人觉得我要退出市场，我已经很难受很难过的话，代表你的做法一定是错的，你一定是做了一个不适合自己的方法。那方法有很多嘛，除了主动选股之外，那也有各式各样的配置流嘛，啊，也可以去使用大盘的投资嘛，或者全球性的配置吧。那有些人会使用股债配嘛，等等的。那我自己给大家一个建议啊，就是说，在台湾的股民，其实除了你在台湾有部位之外呢，蛮重要就是在海外，我也会建议大家要放一点部位在海外，就是可能放在美国。我会这样建议啊，就是如果说跟我朋友建议，我会这样做。那为什么会这样呢？因为你看到乌克兰的状况，虽然我觉得在乌克兰的状况中呢，中国应该会更保守地看待攻打台湾这件事情。但你还是要做好最差的准备，因为毕竟美国人就已经把你这个印太区域啊，然后可能啊台湾海峡这边当成是全球战争热点，甚至那时候可能看着比乌克兰这边高，就乌克兰这边先打起来了。那你要知道说这边是有可能会出一点状况的，有可能有机会，我们不希望它发生啊，但是我们做好一切准备，所以在美国放一点资产。哦，它就是一个不错的选择。其实投资就是这样，就是你要做好一个全局的规划，你不可以就是很专注眼前的什么小标股什么。你要想，你现在抓到一只标股，你有办法抓一辈子吗？还是你下次可能会吐光光，对吧？一定要有一个策略是，你要确定它带给你的期望值是好的。好，那一定要有一个配置，你要知道说，当你遇到任何的状况，你都可以坚持这条路继续下去，这是蛮重要的。所以在美国这边，就算你不知道要买什么那你可能也可以选择比较单纯的，你就买一个 VT 就解决。VT 就是一个全球的股市的配置。那假设你是相信股债配的，像我自己是不相信啊，但我知道有些人是相信的，你就 VT 加一个 BNDX 就解决了啊。那如果说你不想要买全球，只要买美国，那就一个 VTI 就解决，或者一个 VO 就。解决想要有一点科技股，就放一点 q q 反正你在美国这边放一点美元的部位，然后呃放入他们的大盘或者全球性的资产配置，那当成你的配置的一环。那台湾这边呢也放一点部位，那同时呢趁这个机会好好检视一下，就真的每次大跌就是教你做人的机会。对我来说也是，就是每次大跌其实都有一些新的想法产生。像这次就会觉得，其实像今年这种大跌，你与其在那边杀进杀出，然后弄个累得半死，其实比较简单的做法就是，假设我今年是在做呃,呃可能。我是呃买进大盘流的人，那其实你没有这么累，但是你的绩效的表现可能会比这些主动选股者，因为我们看到很多呃这些就主动选股的乐趣啊，大家会喜欢去买的这些可能热门股啊，比较高估值股，它修正很大，所以你可能反而打比较被动一点，你的绩效表现会比较好。其实有时候你看到这些比较保守的投资策略呢，它都是在行情比较不好的时候才会显现它的价值。哦，就像 ARK， 它可能在行情很好的时候表现非常好，可在行情不好的时候，它表现也是非常的烂。那我还是不排除说阿哥他有机会重返荣耀，但你就要知道，因为他的那个贝塔值极大，就是大盘好的时候，他可能比大盘更好；可大盘差的时候他，它会他会超烂。然后看起来好像跟这个呃巴菲特的这个 BRK 呢是。呃，这个水火不容啊 ！B R K 每次好的时候，阿可就很差啊 ；B R K 一不好的时候，阿可就起来，好像是一个光谱的对立面之类的啊。反正投资很有趣啊，你一定要找到适合自己的方法，真的很重要，真的非常重要。然后把资金拆分好、啊、如果你资金没有这么大的，你就慢慢来，但是要有一个大致上的规划啊。就是可能像外面的人很多人跟你讲说很空很空，可是你也要很明确知道啊，很空是这样，是,是说台湾市场是不可以投资的吗？我们是赶快要把部位都移到美国去吗？还是说连美国市场也不可以投资了？那我们是不要买股票了吗？要去买房地产吗？什么？你要很明确知道说，那到底我现在要干嘛？那我给大家建议是真的不用看到太空哦，除非你是做那种很短期交易的人，不然其实对大多数人来讲，我相信你最后面。就每次的多空循环其实都是这样子，就是在空的时候，大家就会唱的非常的坏，告诉你未来要完蛋了，这个世界要毁灭了。然后在多的循环呢，就是无限告诉你说有多好哦，然后你赶快追，你不追你是白痴。呃，然后像像币圈就跟你讲说 D Y O R， 然 Do your own research， 然后跟你吹一堆东西，然后叫你 Do your own research。当你看到大量的这种文出来的时候，你就准备他妈死在山上了。然后当你看到可能大家在跟你吹捧，呃，这些成长股很好的时候呢，那可能成长股又来一个高点。那像近期怎么样？近期就是金融。股的股民开始会很多出来分享他的对账单的。你可能就要稍微小心的哦，但这我们讲的都是比较短期的一个周期啊。就长期来看，其实未必。长期来说，你发现很多股票资产就是修正完继续爬山哦。但短期呢，你可能就是因为看到这些很 hype 的东西、很 high 的东西，那你就动北掉，你就跟着追进去、啊，那你可能就是套在一个这个山底上面哦。那近期其实比较强的这个族群呢，就是金融股啊。那除了金融股之外的族群表现都没那么好。台湾可能还有一点肥料股表现的很不错，但是我们可能看到氮磷钾肥的价格。呃，目前看起来都是非常漂亮的。那其实价格很漂亮，一者以喜，一者以忧啊。当然，就是你炒股可以炒很开心嘛。可是忧心的部分呢，就是诶、欸，可能美国的一些农夫他们在接下来的播种就不会去选择要用到农药太多的一些谷物。所以在呃未来的谷物上呢，搭配下的俄乌战争，甚至有一个说法是讲说，我们可能会在接下来的一百八十天左右之后呢，甚至有机会看到一些缺粮的状况产生。好、呃，所以世界的局势其实有蛮多这样的一个。啊，变动跟调整，然后其实每次就算看起来是一个很坏的事情，就像现在可能跟你讲说，哎、欸，这个农粮会出一点状况，那它或许也会是另外一个转机。像肺炎出现的转机是什么？就是有些，当然讲这个可能有些人会说比较不道德或什么的，可是你就知道，其实全球是深受老龄化所苦的啊，有些老人就嗯，所以。嗯，然后再来呢，就是呃，可能数位转型啊、哦，然后也加速了半导体的发展，也加速了伺服器制造中心的建置，那也加速了大家发现说，其实你你不需要每个人都来上班，其实你可以 work from home，、啊、work from home 的效率可能未必会输，那也也加速了很多变化，所以每次的坏事，它可能就是一个好事，就像你现在看到市场的坏事。它可能也是后面的另外一个好事，就你不要在坏的时候就觉得这个市场上方热涩，我要我要退出，因为这真的长起来看不是一个好的做法。那我相信这样的东西，虽然我这样讲，可能有些人会拿出去酸啊，你看这个这个家我还在还在跟你唱多什么的。其实那个真的是需要时间去理解啊。就我以前也是这样子的人啊，以前我刚进市场也是看空收空，看涨收涨啊。然后像以前高中的时候，大家都跟你讲说房地产一定会崩啦，这个未来就少子化。请问崩到哪了？就是从高中到现在，请问崩到哪了啊？未来一定会崩啦，像股市，未来一定会崩啦。那你到最候就会发现说，说其实每次下来，哦，就是为什么有钱人会一直越来越有钱，是因为有钱人就不会去相信这些 bullshit， 但是穷人就很喜欢去相信这样子的东西。哦，这个是我会想要跟大家分享的东西。好，那我们来拆解一下目前我们市场上看到的一些东西。除了刚刚前面讲到，现在比较强势的族群在台湾就是以金融啊，然后一些船产、原物料，那钢铁哦，因为大成刚开出一个，呃，我觉得算是击败目前市面上大家预期的一个营收啊、哦，所以钢铁族群在礼拜五看到一个还蛮强劲的表现。那只是钢铁族群可以延续多久呢？这个我跟大家分享一下，目前我们听到的一些状况啊，就是说，哎、欸，现在钢铁的报价哦，你知道就如同所有装潢的原物料，各种金属扣件，那像是铝门窗好像价格也都非常的贵。其实我们大概在半年、一年前就跟大家讲到这样的趋势，只是真的没有想到太可怕了。从半年、一年前到现在，持续的上涨哦，这些东西都持续的上涨。那目前是有听到一个说法是讲说，可能快要涨到某种临界点的啦。就除了一些他不得不用的，好像他可能像他的一些小学，他们要装冷气，他们必须要用到这些金属，那是必须要用的。可是很多人呢，已经开始去避开，因为发现价格已经没有办法了。那你就知道，当这个价格涨到到某种程度，那个程度在哪？哦，那个需求破坏的程度在哪？其实没有办法去明确定义，但是可能现在在市场上已经开始有些人会相信说快要到了哦，因为不是每个东西的涨价最后面都可以转给消费者。然等到消费者真的是屌不住的时候，拿不出钱的时候，那这个供需就被破坏掉了。哦，那可能在涨价的过程中，我们会比较希望是一个缓涨。那环涨呢？大家毛利越开越漂亮，需求又很强劲，然后这个对大家都是好事。可当已经变飙涨的时候呢，可能就会产生所谓的需求破坏。就像原油，假设涨到某个价格，可能也会产生需求破坏，就是哎，大家现在已经没有办法去旅游了，干那真的太贵了，没有办法加油了，不开车，了，我去搭捷运啊，就是那个破坏的点到底在哪，是大家要关注的啊。那目前可能呃钢铁股有看到一个强势的状况，但可能大家去注意说，第一个就是低价库存的部分是不是已经消光了，然后第二个部分呢，就是可能这个需求的破坏是有机会在后面会一起产生的。好然后再来就是电子股的部分哦，电子股我们看到风测开出来的成绩很好，所以我自己在想说，手机的呃这些晶片厂或者说相关的供应链，其实应该在第一季的表现都还是不错。那我们确实也看到像是真顶，像是台骏，呃，即便这两家公司我们现在都有听到一些坏消息，然后像是可能有掉单的状况产生，可是真顶跟台骏呢，在第一季的成绩很好，所以呃，我觉得那个转折点应该是会发生在 Q 2哦，因为第一季然后以及三月的营收，目前看起来我们都还没有看到一些隐忧，呃，在。这些手机或者说半导体 HPC 上面哦是没有看到状况的，那我们相信这应该会反映在第二季的部分。那什么东西在第一季已经率先反映呢？面板哦，面板的价格开出来哦，就是他们的报价是不好的，那开始折价要卖人家啊，听说呃也是买方市场哦，买方不要吃你这一套。那营收开出来的成绩呢，可能也是呃欠佳哦，所以面板跟 DDI 呃可能底还没有到，这可能还要再稍微注意一下。然后以及消费性的 MCU 啊，然后一些怎么讲，就是。我们那种日用品消费电子里面会用到这种微控制器啊，哦，这些公司可能是大家要要率先去注意的哦，因为这部分可能是会看到比较明显的需求的调整，哦，以像是可能台积电刘德英讲的，消费的部分会减弱，可是呢，呃。to B 的这种 HPC 呢，可能还是维持很强劲，或者说商用呢，可能还是很强劲。所以有些公司呢，因为它两个部分都有做，所以它可能可以靠 HPC 这边去抵消掉消费的部分。可是如果有些公司它是全部都是消费的哦，它可能也没有车用，也没有公控，这个是我觉得在接下来是最需要担心的一个热趣哦，就它可能是最可怕的部分。那再来就是网通厂有注意到中雷奇机哦，智邦智毅。就这这个四大天王就他妈死鱼股嘛，联雅也是一个死鱼股。这些网通股，我们在去年中有跟大家提到说，如果它呃在缺料环节之后是有机会的啊，那时候跟大家讲说可能年底会发生，就干就是呃讲太快了，年底并没有发生。那现在呢，好像。呃，从营收的趋势看起来，我觉得可能缺料的状况真的有在改善啊、哦。这个我们只能够从旁边旁敲侧击去观察，当然也有透过一些业内的朋友去去问。可是业内的朋友他们有时候，因为他们只能专注在自己的业务上，所以他也没有办法看到一些全局。但我们从三月的营收开出来，我觉得可能网通股的呃最差的状况已经走完了。敢嘛大胆插个 flag 没关系，我们就要勇敢插 flag， 就到处插 flag。我觉得网通股最差的状况可能已经结束了，所以网通呃在交换器的部分，可能接下来大家可以去观察哦，这部分的表现应该是会不错。所以再同整一下 HPC 网通，那高速运算哦商用。车用啊，通讯这些可能是比较不错的。那比较差的部分呢，就是各类跟消费者有关的东西。那特别是跟中国有关的，因为中国现在的封城，我觉得已经走到走火入魔了。然后他们这一次的封城呢，啊，在最新的情报下，啊，因为其实你看台湾媒体不准，因为台湾媒体每次中国发生状况，就是往最差的去报。但是这一次呢，其实算是媒体是讲对的。我觉得在中国这边真的是很糟。那啊，昆山厂这边，我们本来跟大家提到说，应该不会到很差，因为我们的假设一样，就是像那时候预测乌俄战争一样，我们都尽量用理性的角度嘛，不然就跟讲故事一样，没有意义嘛。可是有时候，你知道人性就不会是理性的。当我们去讲说，呃， Omicron 它是一个致死率低的病毒，应该是没有必要用这么高压的控管。可是目前我们知道的状况是，他们有采取甚至比2020年更严格的方式去控管。那目的到底是什么？我觉得可能是习近平要追求连任之类吧。然所以他，他他有这样的一个动作。那因为这样。这样去做呢？现在在昆山这边、哦、如果是呃存货偏高的，那可能还好，因为他自己还可以呃有东西可以继续生产，工厂不至于会停摆。可是有些存货偏低的呢，是有出现停摆的状况因为他们现在司机跨区的这个检验是非常严格的，那对于工厂的控管也是极严格啊、哦，所以可能对于这个啊、呃、产能跟运输都有很很大的问题产生。那再来更别提，像是上海直接把整个哎、欸，上海是中国最先进的地方之一，就是你直接把这些聪明人都关起来。我觉得在民怨上一定会造成超级大的冲击啊！至少我自己朋友在上海的就有传出一些啊，他们目前开始真的很多人不敢直接去批评当今圣上嘛，可是就开始用一些反讽啊、一些贴文在自嘲或什么，就就可以看得出来，目前那个民怨的状况真的很差。那当然也会影响到整体中国的消费市场啊，所以消费市场我觉得是在呃习近平这一次的封城的动作之下呢，算是已经确定了中国的 Q 二应该是会很糟啊，中国的 Q 二会是很糟，所以跟中国有关系的，就是以以。中国营收占比比较大的东西，大家要去注意。但当然，这个要比较细分，因为呃，有些中国营收占比大，是因为它出货给中国，在中国这边组的时候再出货给全世界啊、哦，这个是例外。但如果说终端消费产品是集中在中国这边的，因为他们这次疯狂封城，所以我在这边会觉得，呃，在 Q 二之后呢，大家要非常小心哈、哦。这应该是呃最差的状况会开在 Q 二这边。那当然不排除，就是假设他继续压起来，他真的要做到底，连 Omicron 这种就是国外的 NBA， 那 Disneyland 都是你口罩都不用戴都可以进去，大家已经在 happy 了。然后你要用这种最极端的方式，你要去破坏你们国家的经济。那那真的就像人家讲的，其实习近平真的在一些作为上，他很像小学生哦，就是你你感觉他没有很成熟，可是其实呃，好像集权国家的的领袖都这样，就他们啊、呃，反正就是我行我素嘛。然后到最后就有些东西也是有办法硬把他搬回去挣的啦，好像俄罗斯的卢布崩掉啊，我就强强迫你一定要用卢布来给我买天然气，就硬是把自己的卢布救回来。可是他没有救回来的是资本市场的信心嘛？好像 MSCI 就是把呃俄罗斯的股票直接拉出他们的配置里面，然后在新市场里面是等于直接被除名，然后股。债都直接帮你除名，那股的部分呢？到现在好像还没有办法很顺利的卖出哦，还是卡住。就是它是有在做控管的，所以你在外国看到的这些啊、呃、指数的表现啊，要以美元计价的指数来看啊、哦，它有两个指数嘛，可能要看那个美元计价的。那你看它呢，都还是有机会是失准的哦，因为它确实是有在国内做控管，就是不让这些外资呃可以卖掉他们手上的东西，所以。那个打击在后面还是会慢慢去反映啦。那一样就是每次看到一个坏事的时候，其实我们要很直觉的去联想说，那里面会不会有人受贿？好像中国可能 Q 2的状况已经确定会啊，就假设说照这样的事态下去的话，上海家讲说可能要封到五月。哦，到五月搞不好又还会放到六月，你不知道他们会疯狂到什么样程度，所以第二季可能直接泡水。那第三季呢？弱哦，假设他们开放的话，那或许还是可以期待，就第三季搞不好会有一个这种报复性的消费产生。所以下可能有些人会开始怀疑说，哎、欸，中国人的口袋真的还有钱吗？没关系，我们就期待看看。反正每次坏事发生，我们就去期待说，那是不是有什么新的转机是可能会伴随其中产生的？好像你看到俄罗斯被剔出新兴市场，那我自己是没有想到啊。但是我看这个最新的蓬勃里面就有提到啊，如果说脑袋动得够快的，哎、欸，俄罗斯被剔出去，那在权重的调整之下，谁会收回巴西哦，巴西的权重就直接被拉了，可能二十趴不止吧。所以因为权重上升，全世界的钱就淹进去了哦。所以呃，对于这个巴西股市的表现来说，就是呈现很强劲的。好，所以每次我自己也还在训练呢，就是当我看到一些呃，因为以前我们可能也就是看到一个不好的东西，就啊这个东西很差很差，就不要看它。然后后来就发现，诶、欸，它这个最差的状况之下，搞不好这个谷底就产生了，只是因为我们。已经没有在 cover 它，没有在观察它，所以就就错过这个机会。或者说，当你觉得一个东西很差，你完全不看它的时候，那反而就是有些机会会在里面产生。但是因为你都没有在看它，所以它就错过了。好，所以我还是会尽量的去呃，当我今天看到一个东西不好的时候，我不会把它说得很坏，就是说还是会去观察有没有可能呃。半只会有什么样的好事发生？好，所以我会在节目里面很明确的跟大家讲说，我现在看好什么东西，然后我看坏什么东西，然后这都是我的观察。那可是同时呢，我比较不习惯于就是啊，这个是乐色，我们就是可能再比较观察它，就是任何一个呃看起来很差的东西，我们可能还是在里面尽量的去找寻一些机会。那我觉得其实近期的股市还有一点呃，给大家的课程就是说，我就我们讲的这营收钝化啦，然后就是很多呃营收开出来都很好，可是股价表现都不太好嘛，那。当然，有些可能是率先在反应，就像说可能中国的 Q 2的状况，或者说 Q 3的状况。但是我相信，那我自己是这样相信的，就是说，其实我们那时候在看2021年的市场的时候，大家都讲说， 2021的基期很高， 2 0 2 2不可能比2 0二一高哦，因为那伊朗 y e 就是呃，可能有拉平就很不错。但是没有想到的是，很多台厂在2022年的第一季，它的伊朗 y e 表现还是非常的好。所以，说不定会有很多出乎意料的状况在之后还是会发生哦。就是你每次看到市场大跌的时候，一定就是全面瘫痪嘛。然后等到几个月后回头一看，你就会发现说，诶，有些东西反弹的速度超级快哦。就是等到市场好像一瞬间突然醒来了，恐慌没了，然后全部人又开始疯狂追价哦。可能比较近期在美国的例子就特斯拉嘛。为什么它会跌到七百？为什么从一千二跌到七百？为什么又从七百变成一千多？那你跌下去的这过程中，大家都说这个特斯拉是烂货，然后往上涨又又突然变好货了。所以我们真的不太。可以这样子，就是呃，你把这个基本面跟股价混在一起讲哦，因为你会错乱，因为你每天看到跌，你就是硬要在基本面找坏事，这个这样做是不太对的。我们可能在基本面上要有一定程度的坚持，就是我们看到的状况是这样，除非我们的参数。跟我们观察到现象有调整，我们才去调整它。那股价本来就是涨涨跌跌，我们很难去做这样的一个呃，为它的每日的涨跌去做一个解释。但是我给大家一个建议啊，就是如果你现在呃手上的持股，你觉得它跌得很凶，然后你开始在判断说是不是有你没有漏看的东西，其实有时候你可以去参考一下相对指标。什么叫相对指标？就是说，如果一个市场是在大多头的状况，只有你的东西在跌，我真的会跟你讲，你要小心啊，你不要觉得说哦我在捡便宜。只有你的东西在跌，可能你的东西非常高，几率就是有问题。但如果今天是大家都在通杀的时候，那未必是你有问题。好、哦，这就是你要去跟同材去做一个比较。虽然说在全世界的 f a b l i c s 哦，这些 IC 设计、无厂半导体公司呢，我们就稍微来做一个比较、啊、目前在全球排行前五的、哦、前五大营收的这些 IC 设计，他们今年 Year to d a y 就是它的股价的表现是怎么样 ？AMD 是跌最多，它跌了三十二趴，那辉达跌了二十四趴，高通呢二十七趴。联发科跌了二十六趴，那跌最少的是谁？博通，博通只跌了十二趴哦。博通是里面表现最好的，可是你就會发现说，哎，它其他的 IT 设计同材其实表现都不好，所以真的是觉得说，呃，回答有问题吗？它真的是很烂吗？它未来的展望是不好吗 ？AMD 真的是像 Buckley 说的很差吗？那联发科真的就是在手机这部分已经走到一个尽头了吗？真的是这样吗？还是说其实是市场整体的估值都在做调整？好、哦，这我们要去思考这件事。那当然，我们回到台湾看台湾的初屎屋啊，台湾的 Design House 3034啊、哦，就联咏他也跌了二十五趴。那呃，瑞昱呢也跌了二十九趴。你就发现说，哎，好像都是有一个二十几趴的跌幅。哦，就是你连美国的这些公司也是有二十几趴跌幅。那台湾的二十几趴，就你没有道理嘛？就美国这是一哥吧？啊，一哥也跌加，啊，台湾跌这好像没有说真的是比较差。那再来就晶人代工啊、哦，台积电可能大家也觉得跌掉很多嘛，台积电跌掉二十三趴。哦，就是跟这些 IC 设计有得比，也也跌掉一大堆。可是同时，你看立积电、联电。那或者是格洛方德啊，其实从今年至今的表现也都没有很好哦，都是差不多二十左右的一个跌幅，也就是说大家都在跌了，这是一个通杀，所以未必是说什么台积电的什么东西不行，可能就是全球市场的一个情绪表现，有时候就是会发生这样的状况，你未必要很纠结说啊是我我哪里看错还是什么样的，其实未必，就是市场它在一些比较极端的状况之下，可能就有这样子的变化，而且不排除之后可能还是有更便宜的状况，所以说股票其实还。蛮困难的哦，真的是蛮困难的，因为就连我们这种花一大堆时间在上面的，有时候我们这些群主讨论到最后面也觉得鬼打墙，就是我们硬要去抓一个到底下次发生什么事情，是不是有什么东西很差？可是数据看起来就就就没有很差，所以我们最后面就整个往可能就资金面的角度去解释啊、哦，可能这些外资汇出啊、哦，可能是这个大家预期收容，就最后面变成很像玄学这样啊、哦，所以。这真的是我们都要面对的一个课题啊！那在每次很难受的时候呢，其实就是很庆幸，然后就是有一些人可以陪伴你，然后一起度过。你在股票投资，其实真的蛮需要这样子的。好，虽然股票的这个过程之中。是蛮孤独一件事，反正都说你真的要靠自己的思考跟判断，不要人运营什么的。但如果说有些人可以一起分享的话，可能在一些这种回调的日子里面会比较好受一点啦。哦。那也祝大家在这个之后的投资路上都顺利啊！这一波呢，可能就是一个很不错可以趁机调整自己的地方。如果你发现呃，居然说你在电子股的破险太重哦，受不了了。哦，开始要去配一点传产金融卖场，哦，可能可以这样考虑，要不然就是干，好不要玩股票了，然后我去玩指数，哦，可能可以这样考虑，或者说妈的，这指数也不要玩了，哦，那我去玩房地产，反正就是每一次的修正，好好的去把自己调整好，然后力求的呢，就是我们不要毕业，哦，真的不要毕业，不要去，呃，居然说你看好我们上述讲那些公司，虽然都是好公司没错，可是你就是心态崩掉了，然后你觉得怎么可能这样跌，然后就选择去借钱去压压压，然后可能被断头，啊，其实蛮多会死掉的都是这种呃头铁的啦，然后就是。啊！一时间脑充了，这个公司可能最后面都还存在，二十年后、三十年后都还存在。可是因为你你在那个短期的下降趋势里面，你跟他硬干哦，所以就就就导致。也不能讲说玉石俱焚，只有你自己烧掉。就公司本身好好的，十年后也没有人记得你。但是我们要去记得说，你不要在呃可能状况不利于你的时候，特别是你你在部位上已经很明显的铺显过高，甚至是杠杆开很大的时候，然后去硬熬。然后就有时候你遇到这种市场的修正，即便你知道它是可能是不理性的，或者说可能是一个恐慌，但这恐慌会到什么样的程度，没有人知道。所以过程之中呢，务必力求不要毕业。好，大家这那我们这节目就进入缺的部分。第一位陈 YM， 他说：“古埃古埃，一起爱爱。”请问主委 RF 射频元件，去年因为主晶片大缺货，连带影响出货，以至于业绩大爆烂。今年制造业景气趋缓，射频元件这块客户端的库存还有缺吗？那感谢主委，祝马伊朗宇宙越来越猖狂，越来越盛大，带我们飞向宇宙浩瀚无垠。对他讲的这个 RF 射频元件，目前遇到最大的挑战，其实就是 WiFi 主晶片的缺货哦。所以射频元件呢，他们就是在做库存调整哦。这是目前我们看到的，呃，居然说一些生化家、呃，代工厂他们所遇到的一个挑战。那再来呢？还有一部分是因为 iPhone 是在下半年左右，可能才会呃比较比较旺一点。就上半年是安卓这边，下半年是 iPhone 啊，所以台湾的一些射频元件厂可能你就有注意到，他们上下游的表现都不太好。但是我们这边知道的状况是在呃下半年开始有机会啊、哦，有机会可以看到 WiFi 主晶片的这个供需状况会改善哦，所以这些射频公司应该也会有一定程度的改善哦。大概这样子。那下面有这个来自台中的小菜鸡他说最爱果冻，隔爱大年。我是一个来自一中的小菜鸡，上次挨大的回答让我思考蛮久的。上一次留言之所以说我成绩不是很好，是因为跟学校前面那群我真的算中间而已，而且跟我竞争的也只是那群人，所以才会这样讲。那希望挨大不要误会，我是来炫耀的。想请问挨大，最近的利率倒挂是不是会影响银行股的利润？因为有听到相关的分析，也观察了最近十年期国债暴涨，但银行股却没有跟进。那、啊、挂号之前都是同涨同跌，也因为这几个原因砍掉了大部分的部位，只留一点观察。这样的观察，这样的判断是正确的吗？还是其实只是整体一起下跌而已，并没有特别的原因？祝挨大变成首富 ，Lisa 身体健康，诺亚不会被霸凌。好，谢谢。那小朋友不用胡思乱想啊，那个没有人真的觉得你在炫耀，那跟你开个玩笑而已。然后下面讲说这个利率的倒挂是不是影响到银行股的利润？一般人不会这样问吧？一般就是看到说，哎，升息对银行股是不是好处？但是啊，就有升息的话。理论上哦，理论上，因为银行就是靠这个利差来赚钱嘛，所以它应该是可以赚到更多的钱哦。这、就是我们会这样去期待它。当然，它之中一定还有一些细微的东西要来做比较。那我记得这位弟弟好像是以美股的部位为主吧，所以你卖掉金融，你觉得是对是错？当然，很多东西我们真的只能够用事后的股价去解释。就连是专业的投资人也是这样嘛，你基本面讲的多好，可是股价不是照你的方向去走，我们就想说你看错嘛。那在美国这边呢，一样跟台湾面临的同样的问题，就是我们。有有有出现升息的状况产生，这应该不能算是问题啊。或说，在股票的状况上，我们会把它当成一个问题。可是，如果是在这个那金融的业界上，应该算是一件好事。可是，你会注意到，像是、呃、美国的金融股，其实你可以比较快直接看那个 IYF， 我看那个金融的 ETF， 就发现所以、欸、表现没有很好，比如 Bank of America、j p N 还是什么的。但他们的业务拆解也都是有一定程度的细分。可是，整体的银行股没有看到像台湾的银行股就是万股齐涨。所以这件事情确实是蛮有趣的。台湾的银行股在近期的涨势已经涨到呃，可能是好几年来的净值比的一个高点，就是疯狂的飙涨。一部分的程度可能也是跟呃，可能央行超级鹰派的升息，然、哦、直接一次回到疫情前，然后之后呃，今年根据我们手边的报告显示呢，是还会有呃一点码的空间，还是会再往上升。或许是在反映这样的东西，我们也不知道。但确实就是台湾的金融股在这一波的表现是很强。那你说美国的你这样子去处理是对还是错？你用升息的角度看比较准。你用倒挂，倒挂是我们在看说有没有可能就是按照统计上倒挂的呃后面的可能12到24个月，平均是可能20个月我们会看到一个衰退。但那也是一个统计，它并不是一个说的必然哦。就是这个值域倒挂题材会被拿出来讲，它是比较像是一个统计上会这样，就有点像是呃美国人会讲什么 s e l l i n may。年钩的位嘛，阿盖你就回回测一下，有时候 selling 妹确实好像看起来很不错，可长期来看。你如果没有买回来，你都是绕塞啊。五月卖掉，因为可能五月的状况不好，像台湾也有什么呃五穷六绝七上吊嘛，因为可能这个拉货的状况之下，淡季会发生在那时候，都是有这样子的说法。但是那就是一个说法哦，跟你这个股票的操作未必是有有绝对程度的联动。好，下面这个 Love G 股癌，他说五星吹爆一家平安。那股癌台股目前的重点持股是哪些？各占几趴？想问问文茂和联发科占几成？近期的操作有加减码吗？感谢股癌大。那另外想问，秋狗洗澡都是你们自。自己帮他洗的吗？还是去外面的美容院呢？这个狗一定送去外面美容院啊！自己洗太麻烦了。然后再来就是这个前面这个老听众，你应该是你应该是新来的老听众都知道，就也不是说什么我小气不愿意分享或什么的。我会在 Telegram 里面，就如果你在 Telegram 问，因为节目直接讲，我觉得还是太这个明目张胆。有些人可能就要去指控说我喊盘什么的。就像我很常提到我的难题。我讲了某个东西上涨之后，大家就是说，金管会准备找你去喝茶；下跌，大家就是说你反指标，你被对错。所以我不管讲了什么上涨或下跌，我都是不好的结果，所以我不太喜欢在节目讲说我到底买了什么。那特别还跟你直接讲说我到底买了几趴。我这样跟你讲啊，就是我台美股的占比啊，就是七三，可能现在调到六四。那美国部位比较大一点。那台湾的部位呢，我也有持有 ETF 啊，我帮儿子存的，我每个月丢十万进去定期定额。那同时在现股的部分呢，我大概有五到。八支标的左右，差不多会在这个之间去循环。那没错，联发科是我的持股啊，就这一次你问我就我就稍微回答一下，它是我持股，它的占比目前可能大概是十二到十五帕左右。那有加码，好，那文茂呢我没有加码，文茂我可能要等到它已经没有在创新低，我才加码。联发科那时候我也是在它没有创新低的时候才加码，只是诶，加、欸、码的时候它要在创新低，啊，这种东西就是我没有办法预期到的事情嘛，啊，没关系，反正就是。操作上就是买到你觉得这个部位，你要给他多少的配置，那你配到那边就好了，就停了啊、哦。就是我我自己会以在台股可能就是五五到八支比较少、比较集中的方式去进行。那美股的部分，我大概会有这个十大持股，可能占八成这样，所以那个做法不太一样。但是要记得，就是你问别人操作是一点意义都没有的，因为我又不是什么特别强的人，你懂吗？就是美国最强的那些人，他们十三页报告都摊在那给你看。就是各个对冲机构的老板，他买什么都给你，你直接去看他们就好。但是你会发现，就算你照着他们的东西去做，你的绩效也未必会好，除非你完全百分之百跟单。可是完全百分之百跟单，有时候哎，这个基金经理人今年好，有时候明年好什么的。所以在市场里面问任何人他买了什么一点都不重要，而且他对你也不会有任何帮忙。那特别是我也没有要收钱带进出什么，我们以后就尽量避开这种问题啊。像因为这个。Edson Yu 他说：“古埃总统候选人，那五星不解释。最近虽然看到股市落在心中依旧对 Netflix 念念不忘。从375一路加码。想请问总统候选人，呃，对于 Netflix 在目前进场有什么看法？以及您是否还继续持有 Netflix， 并看好未来回弹的机会呢？谢谢古埃。等你选总统，至少会有我这一票。我是绝对不可能选总统的。我觉得这个当政治人物呢，你要有真的要很强的野心，然后跟。”不知道怎么样去讲，因为我觉得当政治人物是一个很惨的工作，大家都把你当狗干，然后没有人会谢谢你，所以，呃。有些选民可能这时候爱你，可是等他讨厌你的时候，他还是把你讲的跟垃圾一样。然后你的对手要把你的所有东西都挖出来，有些真，有些假，反正就是把屎往上泼。所以我真的不懂是怎么样能够跑去选举。然后再来就是说，这个 Netflix 还看好吗？其实都是一样，它故事是没有改变的。如果它的故事有改变，我就在节目跟大家分享。好，那它就是股价跌了多了嘛。那近期你要说我们在这个公司上有发现什么样新的故事变化吗？呃，有啊，就是 Bill e c k m a n 进场，我觉得这蛮重大的啦。哦，因为 Bill e c k m a n 算。他 Starbucks 也是买在山顶，然后还掉下来。哦，一样，你你本来就不可以期待说每个人他的操作一定就是呃猛如虎啊、呃。Bill e c k m a n 我觉得已经是一个很强的经理人，特别在近年的表现很好。那也不代表他给每次抄到最低，你现在买就跟 e c k m a n 买的价格差不多。那整个 Netflix 他在业界的领导地位、定价权，以及啊、哦，他现在开始去做一些调整嘛，不然说他不要让这么多人去共用账户，他要在你们身上收钱。一大堆人在那边抱怨，我觉得那个抱怨的就是应该都是免费宅啊，就是你你是搭车的那一种那。他们说就不要定了，就是、就是、定 Disney Plus 什么？我相信这些人应该是根本就没有定的，因为如果你都有定，像我自己是每个所有像 Apple 我有定所有东西我都有定。我就很明确知道 Netflix 有它不可取代的部分，有定的一定都知道。你不可能说什么哦 Netflix 不要看，我去看 Disney， 那是不可能的。好，那真的是不可能的，因为你 Disney 根本没有这么多东西可以看。好，所以呃，你说 Netflix 的各项展望有什么改变啊？没有改变哦。可能近期会有些人会专注在说，呃，美国企业可能在过去花了呃。很,很多的这个涨幅，就它成本的涨幅花在人事成本上，那可能会对企业的获利造成一定程度的影响。但是 Netflix 它是算是率先有在去做这个啊公司企业内部体制的调整，所以整体来说对这家公司的看法有没有改变？没有改变，那我觉得它还是一样很强劲。那所有的隐忧，所有的呃未来的展望性其实都是差不多的。下面为这个当冲60亿，那赔了价差赚了折让。福布半账号十二点一 c 醉安安，我是逐客菲菲。今天有二加一个问题想问。那最近我的 E N 由 O A S 宣布要跟 W L 搞合并 ，W L 持有者会给零点五七七四的 O A S 股加六点二五的 share， 那 O A S 持有者会每股给十五 share， 然后。合并后 w L 会拥有53三的新公司 ，OS 是4期。那新 ticker 会再详细公开 update。那此外 o s 宣布今年整年 dividend， 除了上述的15特别息之外，正常股息 0.585 per share quarter， 2.34 annual。那額外加码三 share 的 variable dividend。看到股东信提及今年的配息的时候，高潮到翻百 ，Oh my god！ 那但看到佩奇要另外 file tax 给 R S Plus 交税，就整个把高潮中的眼球翻回地表。那是后来认真想一想，这样搞合并加发高潮金，是不是也代表着公司现阶段不想要运用手头过多的资金于未来的营运以及长期投资？想要问出位的问题是：教科书上虽然有说要转机股合并使股价追上本一笔，来达到一个协同效应，但有没有可能双方公司故意合并，并借机造成反效果，拉低合并后的股价？并宣布买回库藏，间接坑杀股东尔后的福利金。那这问题可以不回答，因为连我自己都看不太懂。对，干我真的不知再你在问啥笑。理论上买回库藏应该是帮助股东增进权利。哦，库藏股就是某种程度的发股息，你可以这样想。好，那他说天来大一次又一次的讲买房的事情，决定不要继续等，脑充了竹北三千的小三房，觉得竹北好恐怖。2020年二20十一平，那2021年四十一平，到现在是2022年六十一平。听同事说，竹北中人已经开到了七十了，哎，那一路等打房，等到没房，价格还 triple。想问矮大对于台湾整体房市后续走向跟看法。谢谢竹尾龙恩，祝全家安。其实秋口很可爱，别整天。苏卡 l 莱 t 丘口好不？ S S uka, it, oco, 他后面写的这两个是俄文。苏卡跟 b l 莱 t 就是你在俄国讲的时候，人家会直接往你脸上招呼一拳的。好，那我刚才前面有回答说，你库长股其实是增进股东权益嘛？但我尽量试着去想说，你到底在问啥笑啊？就是。库藏股会不会在某种程度上是坑杀股东权益？有可能，就是假设在高档，有些公司会在高档一样弄库藏股，这时候就会被大家怀疑说你是不是在在搞我们股东？就是像股价这么高，为什么你要搞库藏股，然后把手上的现金呃拿去这个买公司的股票？有些人会不满这样的事情。但是你刚才前面又提到说什么拉低合并后的股价，然后买库藏股，就哎股价拉低买库藏股，这整体来说对股东来说应该是好的，好就。一般我们会这样去解释它，然后前面那题讲说搞合并发你高潮金，就发一堆股息什么，这就是像很多台湾公司在面对的事情啊，就是今年一大堆都发出超厚的股息，那股息发不够还要减资，为什么？因为其实股息发一大堆大股东课税课到哭啊，所以对于大股东来讲，减资是比较好的，减资是资本退回，资本退回是不用课税的，所以就有点类似是某个。呃，合法的也不能算是 bug， 就是一条路，它可以让他呃拿回钱，然后同时不用缴这么多的税。所以说，配息之外减资就是近期台股的一个主旋律嘛，一大堆公司都在做这样的事情，因为真的太赚钱了。所以这个页油公司我是没有没有研究啦，但一般通理上都是这样，就是假设他发一堆钱给你，就是他真的赚太多了，那他可能这个钱呢，你拿来公司投资的话，他也没有这么多的东西可以投资。那或者是你扣一堆盈余在手上，可能会面临课税的问题，所以一般是有这样子的考量，就是他可能没有这么多东西可以投资啊，也未必是说什么他真的不投资。不过燕岩油的部分就是啊，因为燕岩油在过去有吃过亏啦，所以燕岩油业者知道说，就是像这次油价上来，那个美国政府要去打击俄罗斯嘛，那他就希望大家赶快扩产，没有人要扩产啊。第一部分是因为民主党政府是反对 fracking 的、啊，所以呃。对于这验油业者来讲，说你们就是不支持我们的吧？啊，你叫我做什么，我也要做不做？然后再来就是之前有吃过亏，所以他们其实这次没有非常积极的在扩产。即便看到油价的价格是不错的，那这可能也是某种程度的影响啦。哦，就是他们知道说，如果我现在扩产扩很大，然后之后又变成供过于求的话，哦，那这个公司的体质就变差。所以趁现在改善公司体质，其实是蛮多这个美国油商他们在做的事情啊。好，下面有谢谢挨大拯救我的失眠。他说诸位说什么都是对的。自从去年初推荐男友听古癌，他就开始接触股票。最近几个月越来越狂热，虽然不至于赔钱，也没有乱开杠杆，但一天到晚都在滑 Telegram 群组，白天盯台股，睡前盯美股，假日看着股票的 App 的绩效烦恼，聊天话题都是股票和古癌。结果我被过于狂热的他搞到暂时不太想听您的节目，古癌从此只被我当成是助眠曲挂号，但还是五星大推推。那其实我。我知道存钱买房子一起生活是他的梦想，但房价高到再怎么样存薪水都买不起。他真的很想多赚一点钱，都快把年纪只比我们大不到五岁但已经财富自由的谢梦工当成人生目标了。常常很希望他放下手机，享受眼前拥有的，就算只能租在顶家公寓，不敢买车，未来还得远距离，但没钱的生活还是有值得珍惜的地方吧？能否请来大聊聊早期急着赚钱的那种心情吗？那是怎么样调试的呢？每当我表达我的想法，他总说他也是为了我们的未来才会这么着急。那还有股癌早期也是杠杆杠出来的啊！股癌说要趁年轻本金小的时候进场，挂号我有听，我知道了。那谢谢海大，我还是继续听股癌的。呃，这个其实照我现在讲的一些话，我都很怕会被别人呃用很极端的方式去解释它。哦，就像我跟你分享说，我早期是怎么样上来的。然后其实你会发现，我比较初期的节目，我都不讲这件事，因为我知道讲了之后就会有人想要学。然后也不是说不能学还是怎么样的，因为，嗯，特别是如果你自己有做股票，你就会知道啊，那个方法真的太多种。然后我用了好用的方法跟你讲，其实你未必可以用。哦，就像说，像像我近期在敲的一个这个做法，哦，就是昨天才刚调整完。反正我就有一个部位是使用呃指数的台子期，然后配上 sell call， 这个当成是某种程度的大盘配置。那我就不去做细项的解释，这个到底是怎么样运作。但是听得懂的应该知道，哎，这个是一个很不错的策略。可是这个策略的盲点在哪呢？就是说，假设你今天遇到大盘疯狂的崩跌，你知道，如果你今天是买。呃，像是 6208， 或是00500051的配置，然后这样的东西，你就是有钱就往市场里面丢嘛，或者说你买 VT、VTI， 有钱就往市场里面丢。那状况不好的时候，你就盖牌，就不用管它。其实认真讲，像我刚才讲的，台子期配一个小扣的策略，它可能会比0050或是6208来得好。我觉得，因为更加的复制了台湾整体市场的表现，而且你还有一个权利金的收入，虽然你可能 miss 掉一点上档的风险，就一样啊。要细讲那个太复杂，但。它最大的问题在，它的问题在于说，假设你今天遇到崩跌，如果你一样是用 ETF， 你可能就是啊，反正我不看它，我就是定期定额给它扣，我没差。可是如果你今天是用指数的，在崩跌的时候就开始考验人性的，就是诶、欸，我到底这个月要不要转仓？它还在跌，干脆我不要转仓，因为它有那种主动的因子在里面，所以那个人性就会这时候跑进来。所以你可能就我告诉你这个方法，那你最后面用了之后就就大落塞。明明这个方法就是用纯粹理性的角度，没有开杠杆的角度，这个方法是很好的方法。可是就是大多数人是办不到。所以就像我跟你讲说，我是呃使用了这个杠杆的部分。一开始反正有些股票嘛不能融资，我根本连买都不买，我就是要买可以融资的股票，我一定随时都是 2.5 倍。常住啊，然后呃是这样起来的，但我自己知道那个是有运气的成分在。应该说，任何使用高杠杆的策略跟动作，它都是有很高程度的这个运气成分在。虽然我们可以在过程之中啊，如果说你没有意乱情迷，你没有被 carry 的位，你没有呃做一些很奇怪的事情的话，那个风险呃，就是假设说你是全职在做的话，它还是可以去控。不过我就会觉得那个东西其实不是适合大家的，所以。我跟大家讲我的故事，只是跟你讲我是怎么样从一开始，然后哎、欸，就是很穷的时候，然后想办法去赚更多钱，就是那个那个感觉跟你分享，就是很很压抑的时候。然后有时候做股票就要哭，你知道吗？我之前跟我老婆讲的时候，老婆傻一样说：“那你不要做股票。”她听到她第一件事就想不要做股票，我还我还蛮蛮感动的，就是那个压力之大，就是你你可能盯着你的这个，虽然我我讲过，我从来没有被断头过，也没有被追缴过，但呃。你你已经做了很多的努力了，然后你已经做了非常多研究，可是当事与愿违的事情一直发生的时候，你就会觉得就干真的超难过的，然后就就很受不了。所以它不是一个人干的事情，你知道吗？所以我在节目跟你讲说什么年轻的时候要要进场，为什么年轻的时候要进场？他不是跟你讲说年轻的时候你要学我去去杠杆去进场，不是这样，是呃，我套我那个指数派的说法哦，你知道，其实我就是杂学派，我不会去。排斥哪一派做，因为我觉得其实每个做法都可以。我自己也是融入了很很多的这个呃各式各样的方法，在我自己的方法里面。像指数派一个说法就是这样，呃，最佳的开始时间是十年前，那不然就是现在。为什么这样说？因为指数你回头看，就会发现啊，美国指数、全球指数、台湾指数，十年前哇好低哦。如果那时候我就有定期定额，现在有多爽。可是你没有办法回到十年前嘛。那现在你敢不敢定起定额？十年前的人一定有一觉得说，哦，这时候台股好高；十年前的又觉得，哦，这时候美股好高。可是他们做下去了，然后之后他们有有很不错的果实，类似这样子。所以，呃，你早点进场的好处是说，它可以让你的本金，然后以及复利的效果更惊人。越早进场的钱，在后面是越值得的，是这样。所以你不可以把我的两个观念混在一起，变成哦，我要早一点进场的同时，我杠杆要开爆，不是这样子。其实你听我节目，你的收获应该是。你甚至要吐槽我，我觉得是好的，就是你听了我的东西之后，他说啊，干我不要跟他一样，然、哦、就是你看他这样子，什么压力很大，什么的，所以我不要这样子，我要去做这些方法。应该是你听的时候，你要有自己的想法，而不是我听的时候，我就是要学他，我要抄他。因为你就知道我一直在吐槽成功学嘛，我根本不相信成功学这种东西，你不可能照着任何这个方法去做，然后你就变得跟他一样，不可能。因为每个人条件真的差很多，就是重点你是要找到自己的方法是什么。所以这个。这个女朋友是一个非常细心的人，而且我觉得她讲的很对，就是说放下手机，享受眼前所拥有的。因为这个就是我一直在面对的课题，我真的花很多时间在股票上面，所以我近年也开始有做调整，特别是今年哦，今年像我讲啊，就是每次修正你都有新的想法。我今年的想法就是。我可能会放更大的，就是啊， s d a q 的呃 future 的部位，然后 S M P 的 future 部位，那杠杆放很低，反正就是当成是指数持有。那同时呢，呃，我会持有台股的台指期，加上一个 sell call 策略。这个是我会把这边拉大，然后把主动稍微降小一点。为什么会想要这样做？就是像你讲的，因为我老婆也很常会跟我抱怨说，就是你都没有花时间在享受生活，你孩子都长大了，搞不好你都没有陪到小孩。我有意会到这件事情，所以其实。呃，你可能听早期的节目，有些人也会讲啊，这个你早期的节目就是比较锋芒、比较露一点什么的，然后越讲越内敛什么的。那就是人也是在成长，就你听我节目，你在成长，其实我也在成长。所以呃，就是蛮多东西，其实我跟你分享我的那个经验是这样，是因为你在过程之中有熬过，所以你也知道那个过程之中的痛苦。哦，像我刚才前面讲，你做股票做到干，你一个人躲起来偷哭，就是干为什么是这么难？那就好不容易，你最后面真的活下来了。可是，当你分享给大家的时候，你就会讲说：“哎，其实有一些比较简单的方法。”那我就会分享一些简单的方法，好，就是啊，你打不赢就加入大盘。为什么一直去 loop 这一句？因为我知道太多人在这个过程中迷失掉了。那其实，如果你今天本业的现金流加强到呃很大的话，就是在本业这边加强的话，投资它本身就是一个帮你去，这就是你在睡觉的时候，你钱也可以去帮你赚钱，然后可以把它滚得更大。只是很多人会会。顾此失彼，然后会会相信说，好像我要在投资里面累积主要财富，但我觉得这个也跟很多论坛、股票论坛，然后台湾人真的很疯股票有关系。就大家真的会很相信一件事情，大家很喜欢这样的东西。一个人怎么本金五十万滚到一千万，这个点约率绝对是最好的。可这其实不是大家要努力的目标，因为这样的人太少了，非常罕见，真的非常罕见。你要追求的是，你要有持续的金流进来。然后呢，你把这个每一笔进来的钱呢，都投入到一个就是你相信它未来会增长的地方，然后你相信呢，它可以帮你在长期上滚滚出一个很不错复利的地方。你去把钱往对的地方塞，让钱帮你工作，是这样。虽然听起来很干，然后如果我这个说法跟早年的我讲，其实我也不会相信。我就是想要追求更高这个。然后更快的杠杆，只是我那时候不知道期货可以杠上加杠，不然妈，我那时候一定也杠上加杠。可是你就想，如果我那时候不是使用融资，我是使用杠上加杠，搞不好我就不会有这个呃完美的没有被断头跟追缴的记录，搞不好早就已经死了。所以不要去急着变有钱，虽然你会一直想要急着变有钱，就到现在我都还是会有这种。就老婆就跟我讲啊，其实你现在根本就完全不工作就可以，为什么你还得工作？我也不知道。但是我我有开始去调整这件事情，所以我觉得这个是蛮多。我们骨癌患者，我们这档节目叫骨癌，其实骨癌是老人家讲说那种，就是股票着迷，然后一直想要发财的人，他整天这个跟得了癌症一样不离身，然就是在讲我们这种人。其实骨癌患者是要花时间去调剂一下身心，然后这个生活是很重要的。那我自己也是在这过程中慢慢调整，我本来是真的是全时间都赖在上面，然后后来现在已经变成开始会花时间陪小孩，特别是看那个教父。呃，这个马龙白兰度讲的啊、哦，如果你是不会花时间在 family 身上的，你就是一个 boy， 你不是一个 man 啊、哦，所以这是很重要的。然后这是题回答的比较长，就这样背。